0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados, Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 9 de novembro de 2023, nossa edição de número 189, sempre trazendo a atualização das ações sindicais em defesa da categoria e em defesa do serviço público. Uh, se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, siga Sintraceb no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e fique por dentro aí das ações do sindicato do Sintraceb. Do meu lado, já temos aqui as dirigentes sindicais, Alessandra Maria de Souza, Cleide Oliveira. Para trazer aqui as informações, vamos começar com a saudação inicial, lá com a Cleide, lá na ponta. Bom dia, Cleide.
1: Bom dia, Júlio, bom dia, Alessandra, Valdemétrio e a todos aí que nos acompanham. É, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, 1,60m, tenho cabelos grisalhos, uso um óculos de armação clara e estou... Vestindo um vestido meio esverdeado, <risos> e tenho uma tatuagem no ombro esquerdo, e trago comigo uma guia de proteção feita de conchas e cristais.
0: Muito bem. No centro aqui da nossa tela está a Alessandra. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos os servidores e servidoras que acompanham aí pela Rádio Comunitária e pelos programas aí nas redes também, que sempre estão atentos aí ao programa do sintracep Então, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos à altura dos ombros, uso óculos escuros, e estou hoje com uma camiseta gola alta laranja com um colar com uma pedra preta. É, e tenho cabelos pretos, estavam ficando grisalhos, eu pintei, sabe, Júlio? Agora vou dar mudando um pouquinho, então é importante também mudar um pouco. E é isso.
0: Muito bem, aqui do lado, na outra ponta, na mesma tela, com a Cleide e com a Alessandra, estou eu, Júlio Castelém. Um homem moreno de 1,80m, cabelo curto grisalho, uso óculos, tenho barba com cavanhaque grisalho, estou com uma camiseta preta com a estampa do sindicato, sou o servidor e defendo o serviço público. Na telinha menor, aqui ao meu lado, que agora eu vou deixar igual, está o nosso intérprete de Libras, o Valdemétrios. Bom dia, Valdemétrios. Olá, bom dia. Eu sou um o intérprete Libras Valdemetrios, eu sou um homem preto de 1,75m. Tenho cabelos pretos, uso uma armação, uso óculos com armação, armação redonda preta. Hoje estou usando uma camisa preta, meu fundo é cinza e tenho, uso barba preta também. Muito bem. Está aí feito então a audiodescrição. Vou tirar o som do Valdemetrius. Ele vai ficar aqui na tela com a gente. Vamos então aos assuntos. Deste programa de hoje, nós vamos iniciar falando do Congresso do Sintraceb, que vai acontecer dia 6 e 7 de dezembro, e a comissão organizadora resolveu aí estender o prazo para a eleição de delegados e delegadas, que estava previsto a princípio até o dia 7, agora de novembro, mas em função das chuvas, das enchentes que ocorreram aí no mês de outubro, acabou atrasando muitos locais, não conseguiram fazer as
2: reuniões... Sim, Júlio. Uh, as inscrições foram prorrogadas até o dia 14. Uh, nós estamos entregando, terminamos ontem de entregar o, o material nos locais de trabalho. Então, a gente pede que os servidores e servidores que receberam o material por favor, corrijam ali, porque ele já estava impresso e não tinha como a gente fazer novamente, e que a entrega uh, da ata para inscrição é até o dia 14 que foi prorrogar. Foi bem complicado, né, Nossa, nossas visitas, ela foi, teve que ser interrompida em alguns momentos por conta das chuvas e atrapalhou bastante aí, mas estamos firmes aí na organização, já tem vários servidores e servidoras inscritos, e vai ser um congresso muito interessante, acho que a mobilização está muito boa nos locais, a gente, alguns locais que nós visitamos, Júlio, já tinham feito a inscrição, já tinha encaminhado a ata, então tem o interesse dos servidores em fazer o debate, em discutir né, os temas do congresso, que é o plano de lutas, que é a revisão do plano de cargos e salários, né, e discutir também a conjuntura atual e o que nós queremos para os próximos quatro anos enquanto movimento sindical.
0: Quero reforçar com a Cleide, porque essas visitas dos locais de trabalho dá mobilização. Né? Nós já temos aí cerca. Já tinha passado de 140 inscrições para o Congresso, um número é, considerável, porque é o debate, né, Cleide, que a Sim. categoria faz para preparar a luta futura.
1: Isso mesmo, Júlio. É um momento ímpar, né? Porque assim, o Sintra -sebe, ele tem a, a prerrogativa, e a gente defende isso né, constantemente, na construção coletiva. Né? Então, tudo é construído coletivamente com os nossos filiados, com os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público. E o Congresso ele é um momento ímpar para que a gente faça análise de conjuntura, e a conjuntura não está fácil para a classe trabalhadora, né? a gente vem perdendo direitos é, aí, desde 2016, numa constante muito grande, se acirrando muito a partir de 2018, e a gente precisa discutir né, a perda dos direitos, como que o sindicato é, atua nesse momento é, numa construção coletiva com seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, já faço aí é, o convite novamente, para que quem ainda não fez a sua escolha de delegados, que faça, aproveitem esse momento para vir dialogar, dialogar conosco. Nós podemos até ter divergências enquanto estratégias, enquanto propostas, e esse momento é o momento da gente construir junto, né, para que cada servidor, cada servidora, se sinta representado na construção das pautas de lutas e das estratégias para seguir garantindo o direito da classe trabalhadora. Júlia e Alessandra.
0: Tem muita, muito debate para ser feito, porque o servidor público e o serviço público continua na Berlinda, no Congresso Nacional, continua em tramitação a PEC 32,
1: Reforma administrativa... Que o, que o ano
0: passado a gente discutiu muito aqui, até antes da eleição, mas ela havia sido suspensa muito pela luta dos servidores, que conseguiram dar uma barrada na tramitação dela, mas ela ainda está lá. E o presidente da Câmara dos Deputados a toda hora ameaça é, seguir em frente. E ele é um, um grave ataque ao serviço público, aos servidores, à carreira do serviço público. E justamente nós, aqui em Blumenau, que estamos discutindo as deficiências... Da, 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 nossa, da nossa carreira aqui em Blumenau, em muitas muitos cargos, muitas funções, estão defasados em termos salariais, uh, até na, na, na própria uh, caracterização das funções que eles Sim, fazem. Sim, das né, especificidades executa, né, de cada função. E que precisa ser feito um debate de como é que a gente vai encarar isso. né Como é que a gente vai fazer essa luta especificamente porque o ano que vem também tem uma eleição municipal. Sim. Né?
2: É, Júlio, a gente tem também que fazer o debate para restabelecer também muitos dos nossos direitos que foram aviltados aí no decorrer dos anos. Então, isso também tem que estar no nosso foco. Não só na defesa, para que a gente possa garantir o que nós temos, mas também para restabelecer muitos dos direitos. Então, é uma luta que não, não cessa, né? Nós estamos aí buscando construir essa pauta e eu acho que o Congresso vai dar... Assim, possível também que nós possamos nos reorganizarmos e definir estratégias de enfrentamento aí para os próximos anos também.
0: Isso, o Congresso, só lembrando, o Congresso é estatutário, ele tem que acontecer a cada mandato aí das diretorias. Né? Então, é, é, sempre nos, até o segundo ano do mandato, uh, essa diretoria então, está fazendo o Congresso é, de formas aí a toda a categoria poder participar. Os locais de trabalho estão elegendo seus delegados o local que ainda não é, conseguiu fazer a eleição tem até o dia 14 para fazer a escolha dos seus representantes, o método, né, a forma, está tudo no site do sindicato, cintraceb.org.br.
1: Júlio, acho que é válido lembrar a questão do porquê a gente tem que pôr uma data limite, né? Porque nós precisamos solicitar a liberação desses trabalhadores e dessas é. trabalhadoras para garantia da participação nesses espaços. É um acordo que nós temos de mesa de negociação, né, de ter a liberação. Então, é preciso fazer a eleição, encaminhar para nós os nomes, a ata, né, que legitima essa escolha, essa representação, para que a gente possa estar tá solicitando. Né? Então, o servidor ele vai ter a liberação do ponto, temos a questão da alimentação, num espaço que é um espaço que já é nosso, de pertencimento, né, que é a associação dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público. Então, é importante frisar isso, que esta data limite, ela é porque nós precisamos encaminhar a gestão à solicitação de liberação também. Muito
0: bem, isso é muito importante. Então, dia 6, o Congresso é à noite, dia 7, durante o dia todo, e por isso essa necessidade da liberação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Eu vou encerrar aqui botando na tela a arte do Congresso, né, o sexto Congresso, então, dia 6 e 7, palestras, debates e de organização sindical, e o tema é resistência e luta na construção de um mundo do trabalho decente, sem violências, com valorização das carreiras e em defesa da vida. Tá aí o Sexto Congresso, vai acontecer e muito importante aí os servidores fazer o debate, porque é a defesa do serviço público que tá em jogo. Vamos em frente então com os temas de hoje, e eu vou continuar lá com a Cleide agora, porque a Cleide participou aí da conferência é, estadual de assistência social, uh, e tem informações para a gente, né, Cleide? Foi eleita até delegada para a conferência nacional, a representação aqui do sintra -seb, dos servidores aqui do, do município. Como é que foi, Cleide, essa conferência estadual?
1: Isso mesmo, Júlio, acho que rapidamente só colocar... É, qual é o processo de conferências. né? É, a conferência ela é o espaço, é, vamos dizer, mais privilegiado, é o maior espaço de debate dentro do controle social para a organização da sociedade civil na fiscalização, inclusive, das políticas públicas. Né? Nós temos conferências em várias políticas públicas. Eu represento o Sintraceb na política de assistência social, no Conselho Municipal de Assistência Social, e o processo conferencial, ele tem etapas. Né? Nós passamos aqui pela etapa municipal, em que o Sintraceb se fez presente na minha pessoa, onde contribuímos na construção das propostas que seriam levadas para o Estado. E aí, quando tu estavas lendo a chamada do Congresso, né, o nosso tema do Congresso, o mote do Congresso, nós conseguimos aqui na etapa municipal e agora também na estadual, passar propostas tanto para o estado, para o município, para o estado e para o governo federal, no sentido de buscar um mundo do trabalho decente, digno, sem violência. Né? Nós temos aqui em Blumenau a campanha de combate ao assédio e a gente coloca isso nessas instâncias, municipal, estadual e federal. E é um processo muito rico, e aí eu já faço, inclusive, um apelo para a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras que se organizem para ocupar os espaços do controle social. O Sintraceb tem representação no Conselho de Educação, de Assistência, de Saúde, de, no CONSAD, que é o Conselho de Administração do SBLU. É, me ajudem se falhou, se eu esqueci de algum. Mas nós estamos com várias representações, porque o Sintraceb defende a participação. A carne, o Conselho
2: de Alimentação.
1: Isso, é isso, o Conselho de Alimentação. O Sintra é. ele defende a participação nesses espaços de controle social. E nós vamos para dentro desses espaços para levar as demandas e as estratégias pra, que são construídas né, coletivamente. Na conferência, Júlio, eu preciso dizer que a gente percebe o quanto o Estado é deficitário e, o, e qual é o olhar que ele dá para a política de assistência social. É ainda de política pobre para pobre, sabe? É a prima pobre. Então, assim, nós ficamos sabendo cinco dias antes de acontecer a conferência onde ela aconteceria. E isso impediu que muitos municípios levassem os seus delegados e as suas delegadas. Então, uma grande falha do governo do Estado. Durante a conferência, a gente pôde contribuir na organização da conferência em algumas falhas, inclusive, que o governo, a partir né, dos seus representantes, deixou a questão de não ter uma organização mínima, de se poder é, efetivamente comprovar quem são, quem eram os delegados eleitos na base. E a gente precisa ter claro que esse processo conferencial, nós elegemos representantes, eles precisam ser respeitados nas etapas. Né? Então, a gente fez grandes discussões, é, conseguimos encaminhar para o Estado e para o nacional várias propostas para a classe trabalhadora, para a política pública de assistência social como um todo, e como tem agora, a gente tem percebido aí esse aumento no discurso de ódio, principalmente quanto à população de rua, em situação de rua, e os fatos que aconteceram agora recentemente, é, o luto que estamos vivendo né, pela vida tirada, e assim, daquilo que saiu na mídia, mas quantos outros, é, pelo Estado, a gente sabe que vem aí perdendo a sua vida, tendo seu direito negado, é, sendo tratado muitas vezes é, com mena, menos menos respeito e menos dignidade, e aí eu não estou desmerecendo né, os animais, mas tendo o ser humano sendo tratado com muito menos respeito, dignidade e humanidade, porque eu acho que o que falta é a humanidade. E na conferência nós conseguimos passar a moção de repúdio a essas violências contra a população de rua, conseguimos passar propostas que exigem a reordenação dos serviços de atendimento a essa população e mais financiamento para os serviços. Então, é, dizer disso, tivemos um momento que foi um momento muito triste durante a conferência. É, o representante da, do Movimento Nacional da População de Rua, que reside em Florianópolis, ele pediu por vários momentos o direito de fala dentro da conferência. E ele teve negado o seu direito de fala por todo o momento. As comissões diziam que não havia espaço. Aí você imagina uma conferência onde você está para conferir como está a política de assistência social e como você cria estratégias e melhora essa política, negar o direito da população de fazer sua fala dentro do controle social. E, por fim, e eu acho que legítimo, eles tomam o microfone e fazem a fala alertando que não se precisa construir nada novo, mas efetivar aquilo que já está elencado na Política Nacional de Assistência Social, que é a garantia dos direitos de cidadania, de você ter acesso às condições mínimas de sobrevivência, você ter garantido seu direito à alimentação, à moradia, à documentação, o respeito pela pessoa humana na sociedade. Então, foi um momento doloroso, porque foi negado o direito à população em situação de rua. Mas eles bravamente tomaram o microfone e fizeram a palavra e deixaram claro o que nós precisamos, enquanto profissionais, da assistência social, efetivar na prática, é efetivar os suas. Que é uma política muito bem organizada, precisa, sim, de adequações, precisa, sim, de atualizações, mas hoje, já com a maior idade do SUAS, a gente ainda não conseguiu efetivar aquilo que está nos textos, aquilo que está na teoria. E isso é muito triste. Para mim, enquanto assistente social, enquanto trabalhadora do SUAS, é um peso muito grande saber que nós não conseguimos efetivar. Por quê? Porque nós temos na sociedade um projeto em curso aqui no governo do Estado que é minimalista, que é higienista, que é preconceituoso e que não olha para as pessoas como deveria olhar na sua obrigação de Estado, que é de garantir o mínimo para a sobrevivência das pessoas.
0: É, a, a Cleide levantou aqui essa questão, falou bastante aqui é, do tema dos das pessoas em situação de rua e aqui em Blumenau, claro, a gente viveu aí na semana passada o episódio triste e lamentável do brutal assassinato do Giovanni, lá uh, na frente do Giasse, ali na esquina da Antônio da Veiga, com a rua São Paulo.
1: A luz do dia.
0: Eu vou aproveitar aqui já é, para falar um pouco sobre esse assunto e até incluir a Alessandra é, nessa conversa, porque uh, o que a gente viu aqui, lamentavelmente, pelas redes sociais, uh, o caso ainda está em apuração pela polícia, mas as redes sociais já começaram a difundir uma série de preconceitos e ataques contra as pessoas em situação de rua. Uh, e cada vez que a gente tem um pouquinho mais de informações sobre o episódio, uh, a gente fica assim, mais triste ainda, é, por esses discursos de ódio e de violência né, que se propagam pelas redes. É, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos está chamando para essa sexta-feira, amanhã, às 5 horas, lá no local onde é que foi assassinado o Giovanni, um ato público de sétimo dia. É, né, Alessandra? Sim. É, para fazer lá um ato enfim, em, em memória ao Giovanni, mas também é, para chamar e alertar a comunidade para essa cultura de violência e ódio que está tomando conta da nossa sociedade. E a gente precisa dar um basta. Né?
2: Sim, Júlio, uh, pode até se pensar que é um caso isolado, como muitos uh, podem querer crer, né? mas não é. Né? Se a gente vê recentemente aí no noticiário, aqui em Blumenau mesmo, Duas pessoas em situação de rua foram julgadas e condenadas a agressões físicas no meio da rua porque se suspeitou que tivessem abusado de uma mulher. E não era. Né? Então, eles foram julgados, condenados a espancamento público. A gente está na uma situação que me remete até a Idade Média, onde não havia nenhum tipo de regramento de leis onde poderia as pessoas ser julgadas dessa forma. Então, não é um caso isolado. Né? As manifestações de ódio das pessoas em situação de rua e até as pessoas em condições de maior vulnerabilidade, elas são constantes. Né? O que aconteceu ali foi que uma pessoa se sentiu... Uh, ofendida e no seu direito de ir lá e assassinar outra pessoa por ela estar ali naquela condição. Então, essa manifestação que vai acontecer é justamente para que a gente se dê conta, né, vamos voltar à nossa questão de humanidade, vamos voltar né, à questão nossa enquanto ser humano de que nós não podemos simplesmente julgar, condenar, existem instituições para isso, se a pessoa se sente ofendida, ela pode recorrer a essas instituições e por mais que se diga, ah, mas não acontece nada, é o que nós temos. É o que nós temos de regramento hoje e eu acho importante que a gente se recorde disso para que a gente não saia por aí fazendo justiça pelas próprias mãos e condenando pessoas uh, inocentes, né? Porque o que aconteceu ali na no túnel né, da Ponte de Ferro, foi a condenação e o espancamento de pessoas que não tinham nada a ver com o fato. Então, vai acontecer esse ato para buscar é, trazer luz para essas questões e também em solidariedade à família né, do Giovanni por conta do brutal assassinato que ele sofreu e aí... Né, em solidariedade ao luto dessa família também, é importante que se tenha esse momento. Então, nós estamos também acompanhando a situação, até porque, Júlio, atrás, por exemplo, de uma pessoa em situação de rua, existem servidores públicos. Servidores e servidoras públicas, tanto da saúde quanto da assistência, que buscam fazer o seu melhor trabalho. Muitas vezes, em condições que não os permite desenvolver o melhor trabalho, mas eles buscam e a gente sabe disso, né? e esses servidores e servidoras também acredito que estão em luto, porque tentaram fazer o seu melhor trabalho, e não foi isso que matou o Giovanni, não foi a falta de assistência, não foi a falta de apoio, foi o ódio, o ódio desencadeado por várias situações aí que as pessoas, a gente vem acompanhando no decorrer dos últimos anos, então acho que é importante deixar isso destacado e poder também, as pessoas que se sentirem Uh, a vontade de acompanhar o ato vai ser às cinco horas ali na frente do Gias, onde aconteceu o assassinato.
1: Ali, muito importante essa fala que tu traz dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque na conferência também a gente se reuniu enquanto trabalhadores e trabalhadoras, a gente percebe que isso realmente não é isolado, né? tem a situação de Itajaí também, a forma coercitiva e violenta, como a polícia militar conduziu a situação lá, né? fazendo com que a população de rua caminhasse pela BR, né, como numa limpeza, né, higienista mesmo, essa proposta higienista do governo do Estado, é, que traz dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Social Estadual a Secretaria de Segurança também. Então, me parece que é muito contraditório você trazer a política de assistência social é, acoplada à política de segurança pública. né? É, até porque não há um diálogo entre essas políticas. E aí os trabalhadores e as trabalhadoras traziam isso. E o que a gente percebe também nas redes sociais é que muitas vezes no... É, no ímpeto de defender a situação e, a, e, e dizer que não há uma política pública efetiva para atendimento dessas pessoas, muitas vezes se coloca aquele trabalhador e aquela trabalhadora como o responsável. Mas nós precisamos analisar, como a Alessandra bem falou, que nós temos os trabalhadores e as trabalhadoras executando a política, mas uma política que tem por trás um governo que traz uma proposta higienista, que traz uma proposta, inclusive, de dizer não dê esmolas, porque a sua esmola mantém essas pessoas na rua, ou pior, né, a sua esmola também mata. Né? Então, assim, é, é o que tem por trás, é o projeto de sociedade que tem é o projeto de sociedade que o governo apresenta, que a gestão apresenta. E aí os trabalhadores e as trabalhadoras em muitos momentos acabam é, sendo atacados como se fosse responsabilidade deles a política implantada, nós trabalhadores e trabalhadoras somos executores da política e temos os limites institucionais e eu acredito sim que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam sim vivendo um luto porque como profissional de serviço social já vivenciei situações parecidas e é muito difícil para nós é um sentimento de impotência e de fracasso muito grande por não alcançar aquela pessoa, aquela família e aí não dá para o prefeito dizer que é a família ou a pessoa que não aderiu, né? Eu acho que isso precisa ficar claro.
0: Cleide, Alessandra, eu quero aqui aproveitar o espaço para repudiar a fala e os discursos das autoridades, começando pelo deputado estadual Ivan Nats, que diz que as pessoas em situação de rua não servem para nada. Repúdio, deputado, o senhor tem muito, muita coisa para fazer aí como representante dos catarinenses na Assembleia Legislativa e esse discurso aí não agrega na sociedade, né? para quem quer uma sociedade de paz, de harmonia, de fraternidade, o senhor com esse discurso desumaniza as pessoas, o senhor traz um debate, um discurso de ódio, e que, lamentavelmente, muitos que os seguem eh, podem aí, eh, ocasionar fatos como o que aconteceu. As Mas... pessoas
2: se sentem autorizadas Exatamente. a aviltar aquele corpo então, que eu ali. Eu
0: é... uhum. esse discurso aí do deputado Ivan Atz, assim uhum. como do prefeito de Blumenau também que a todo momento faz discursos contrários às pessoas em situação de rua, na questão da esmola, enfim. As autoridades precisam ficar atentas de que não são prefeitos ou deputados, quando eleitos, de um segmento só. Se defende, sim, vocês defendem uma posição, mas depois de eleitos, vocês são prefeito de uma cidade inteira, com todas as, né, as suas conformações políticas, e deve trabalhar para né, harmonizar essa sociedade. Isso mesmo. Né, buscar aí os consensos possíveis para a gente viver numa sociedade sem violência, com mais amor, né, enfim.
2: Júlio, e aí uh, esse discurso de que a esmola uh, pode matar... Que foi mais ou menos dessa forma que ele falou, vai muito naquilo que é o espírito contrário ao espírito solidário que nós temos aqui em Blumenau. Blumenau é uma cidade que se movimenta para auxiliar outros municípios. A gente passou e, e recebeu solidariedade, né? Passou tempos difíceis e recebeu solidariedade. E, em muitos momentos, Blumenau se organiza e é solidário com outros municípios povos com outras cidades, então isso traz muito sobre esse combate a esse espírito solidário, né? onde você vê uma pessoa em situação de rua vendendo uma paçoca e você acha que aquilo pode ser criminalizado, né? e não é, acho que nós temos que avaliar, essa é uma situação muito complexa para ser analisada dessa forma tão rasa, então, a, o discurso do prefeito de Blumenau é um discurso muito raso diante de um problema muito complexo, que não é dessa forma que nós vamos lidar e não é dessa forma que precisa ser resolvido. Né?
0: Muito bem. Vamos em frente, então, aqui no programa do Sintraceb desta quinta-feira. Alessandra, Cleide, nós tivemos aí na semana passada uma reunião com o secretário de administração Anderson Rosa, para tratar de alguns assuntos pendentes, né, Alessandra? Eu vou Sim. botar aqui tem umas imagens enquanto a Alessandra já vai começando a falar. Vamos ver aqui, ó. Sim, Júlio. Provar. Um,
2: um dos temas que nós conversamos com o secretário é sobre a nossa campanha salarial que não fechou, né? A nossa campanha salarial ficou em aberto e uma das demandas que ficaram em aberto foi a questão uh, da discussão do nosso plano de cargos e salários o reenquadramento de algumas categorias, e a prefeitura se comprometeu, inclusive né, foi feito um decreto com o compromisso de fazer essa discussão, a contratação de uma empresa e todo um calendário estabelecido nesse decreto. O que acontece é que esse decreto ele já está com o prazo estourado, nós teríamos que ter a reunião com a empresa até o dia 15 de outubro, e não aconteceu ainda, porque, segundo a prefeitura nos informa, tem pendências ainda de documentação dessa empresa que vai fazer essa análise. Então, nós estamos constantemente cobrando e acreditamos e esperamos que até o Congresso, Júlio, que o tema do nosso Congresso é discutir carreira, nós tenhamos alguma coisa concreta da gestão para poder apresentar para a categoria porque aí, dali em diante, a categoria vai ter que tomar daí as medidas em relação ao um não cumprimento do prazo e o um não cumprimento do acordo da campanha salarial desse ano.
0: Ah, o decreto que a Alessandra está falando é o decreto 14.693, que trata aí da revisão do plano de carreira e lá tem um calendário ah, de como vai acontecer esse debate. Uma das primeiras ações, era a contratação da empresa, o prazo estabelecido era 15 de outubro. Uh, segundo, a gente conseguiu levantar pelos trâmites, a contratação foi feita, o documento está lá para ser assinado, só que não foi assinado. Sim. Né, todo o trâmite foi feito, a empresa está né, certa, contratada, mas o documento Sim. não foi assinado e não foi apresentado. É claro que a categoria vai, o sindicato vai fazer o debate, porque isso vai impactar aí no calendário para frente do início do ano que vem. Que é o nosso principal, a principal questão era que algumas, alguns pontos desse debate, que é um debate longo, ele não vai se encerrar até o a, a, a mês de maio, que é a data base da categoria, ele vai até o final do ano, mas precisaria sim ter alguns pontos específicos concretos para apresentar ainda na data base em maio, antes do processo eleitoral, mais especificamente, né, para que o servidor aí tenha noção de como esse trabalho mesmo vai ser desenvolvido até o final do ano. O fato é, até agora, não foi assinado o contrato com a empresa.
2: Sim, e nós estamos no aguardo porque isso é determinante para que de fato a gente consiga aí colocar uh, as discussões que estão lá na nossa campanha e as categorias que estão lá alencadas, que se dispuseram a fazer o debate para poder fazer essa discussão mais concreta. E as categorias, Júlio, das visitas que a gente está fazendo, estão nos cobrando. Estão nos cobrando, cobrando e muitas estão se organizando para fazer esse debate e querem que isso aconteça, porque que se criou uma expectativa na nossa campanha salarial. Então, da nossa parte, a gente quer dizer que nós estamos fazendo esse debate, a gente vai chamar a categoria para conversar, caso não se concretize e se tenha aí que fazer algum outro encaminhamento em relação a isso.
0: Até porque, né, Cleide, é, o Congresso que tira o plano de luta vai discutir isso no dia 6 e 7. Então, o governo ele vai precisar acelerar um pouquinho, porque a categoria não vai ficar esperando muito tempo. Ela vai fazer o debate, já está estabelecido a data, porque o Congresso é uma das instâncias de organização do sindicato, então, o que for aprovado lá é deliberativo. Isso então, mesmo. se o plano de luta e as situações que o governo está criando nessa questão... Certamente serão discutidas nesse Congresso e certamente teremos aí ações para enfrentar esse Bom, tipo vamos de problema.
1: Tirar estratégias dentro daquilo que é a estratégia da classe trabalhadora para fazer valer os seus direitos, né, Júlio?
0: É, por mais aí tem alguns servidores e a gente também. A gente sempre desconfia dos governos porque os governos sempre passaram os trabalhadores para trás, né?
1: Eles são é, nossos patrões, né? É importante exatamente. que sempre se lembre disso, né?
0: fazem o um discursinho bonitinho, tentam levar tudo na maciota, mas o fato é que eles também jogam com esses atrasos para que eles tenham mais é, flexibilidade aí nas suas ações. Mas nós estamos atentos e o sindicato vai tomar, sim, a medida no tempo certo, chamando a categoria e fazendo o debate com ela, porque é ela que encaminha sempre as questões aqui no Sintracep.
1: Júlio, só para ver como as questões estão linkadas e como é importante participar do controle social, no que se refere à política de assistência social, nós temos em mesa de negociação a questão do plano de cargos, carreira e salário. Na conferência municipal, nós passamos a proposta, de que se efetive a construção deste plano. E no Estado, da mesma forma, nós encaminhamos também essa proposta e para levar também para nacional, para que isso seja escalonado dentro da política de assistência social, nós já temos as diretrizes, né? temos as nobres, RHs, que tratam desta questão, mas para que cada município possa fazer valer aquilo que está nas nobres no sentido do que tu trouxe antes, que é as especificidades de cada função, né? a valorização através dos salários, e das condições dignas de trabalho.
0: Muito bem. Também foi discutido uma questão uh, lá com o secretário de administração, além desse ponto fundamental aí da campanha salarial, a questão do ponto sobre enchente, né, Alessandra, do dia 9, é, que muitos trabalhadores aí tiveram, alguns tiveram dificuldades de chegar ao trabalho, Uh, enfim, e tem várias situações aí. O que foi discutido a respeito desse, dessa questão, Alessandra?
2: Júlio, uh, os trabalhadores da educação já haviam um acordo né, da discussão em relação a esse dia da possibilidade de abono por conta de que uh, não teve, as aulas foram suspensas, então haveria o um abono. Então, na educação já estava mais ou menos uh, azeitado essa discussão. Havia a discussão que não estava fechada ainda em outras secretarias, e aí nesse dia o secretário Anderson comunicou que na saúde já no dia anterior à nossa reunião já havia conversado com o Marcelo Lanzarim para que as discussões fossem feitas de forma individualizada. Cada servidor, no servidor que teve alguma dificuldade para chegar ao trabalho, ou que o seu trabalho não foi possível de chegar, que houvesse essa possibilidade do abono em forma individual e com a característica de cada situação. Então, isso que ficou acordado e isso se estende também para outras secretarias. Então, cada servidor e servidora que não conseguiu chegar, ou que teve alguma dificuldade por conta da sua casa, por conta da estrada, ou até mesmo, Júlio, tinha serviços em que o serviço estava embaixo d'água, e queriam que aqueles servidores uh, compensassem aquele dia. Então, ele nem tinha como chegar no trabalho. Então, nessas situações, nós conversamos e esses dias vão ser... Esse dia vai ser abonado para aquele coletivo de trabalhadores. Então, por isso que... A questão central,
0: Alessandra, é que não tem e não é possível... É um estabelecer uma norma Sim, geral, geral. para todo mundo. Não, não tem como, não né? Não
2: tem, não tem, porque são características diferentes de muitos serviços. Tem serviços que funcionam 24 horas, que precisam dos trabalhadores, serviços que são essenciais, que precisam que os trabalhadores estivessem lá. Então, não tem como uh, ter uma norma geral. É uma coisa que vai ser discutida de forma individual e por secretaria. né Cada local vai poder estar... Tá Fazendo a sua justificativa. E se alguém tiver alguma dificuldade em relação a isso, que nos procure, que a gente vai tentar uh, fazer a negociação aí individual com cada local, como a gente já vem fazendo, porque isso uh, vieram certeza. várias situações no decorrer né, dessas semanas aí, uh, e aí nós fomos fazendo a negociação individualmente com cada chefia, com cada local e com cada coordenação.
1: O Ali, Júlio, me parece assim que tem duas questões principais, né? Bom senso e botar o um chicote de lado. Né? Porque, assim, muitas vezes é um pouco de bom senso. E também o que a gente vê é um despreparo, né? Porque muitas vezes aquela chefia lá do local, ela não tem todas as informações e ela não tem autonomia para decidir aquilo que é da função dela, porque se ela é gestora daquele local, se foi confiado a ela a gestão daquele local, minimamente ela deveria ter autonomia para gerenciar essas questões, né, porque assim, é bem como coloca, cada caso é um caso aí, a gente tem que chamar atenção para bom senso de ambos os lados, mas me parece que um pouco mais de bom senso e o chicotinho do lado, né, como o Sérgio sempre fala, tirar o chicote da mão é, das chefias é importante também. né? Então, acho que isso é bom sempre ser lembrado.
0: E, claro, se você tiver aí alguma dificuldade no encaminhamento da sua questão particular, entre em contato com o sindicato, com os dirigentes. Na tela está o WhatsApp central aqui, o 991593289. É só você mandar sua mensagem aí que a gente vai atender e encaminhar uh, aqui a sua questão. Então é isso, do encontro lá com o secretário, foi esses dois pontos?
2: Nós saímos ainda com algumas demandas, que ia é chamar uma reunião individual com o secretário de saúde, para discutir algumas situações bem específicas, e com outros secretários ali, né, a gente saiu com essa demanda para buscar essas reuniões mais individualizadas por questões muito específicas de cada secretaria e de cada setor.
0: Muito bem. E vamos é, concluir ou encerrar o último tema aqui do nosso encontro de hoje, no nosso programa do Sintra para falar sobre os golpes do WhatsApp. Uh, inclusive, o WhatsApp oficial vai ficar na tela, o 991593289, esse é o número do sindicato, da recepção, mas os golpistas estão a todo, toda hora aí encontrando novas maneiras de tentar enganar os servidores. Uh, a gente já está, desde o ano passado falando sobre isso, alertando a categoria, para não repassar dinheiro, PIX, em função de alguma ação judicial que o sindicato aqui, a nossa assessoria jurídica, está tocando aqui para os servidores. Mas agora eles estão mudando as formas, né? eles estão tentando cada vez mais tentar ludibriar os servidores a cair na lábia e fazer com que os servidores repassem dados e até assinaturas. Nessa última agora, eles pedem para mandam um formulário em que o servidor tem que imprimir e assinar esse formulário. E aí a pessoa digitaliza o formulário com a assinatura do servidor pra, pro, pra dizendo que é para o escritório do doutor Antônio Marquiori. Não existe isso. A gente não pede documento dessa maneira, primeiro porque os documentos aqui sempre são pessoais, são na mão, nos processos. Não é? ah, e, claro, você não deve mandar nenhuma assinatura digital é, para o WhatsApp de ninguém. Então, você, na dúvida, entre em contato com o sindicato. Infelizmente, é, é, a gente tem aí... É, Muitos trabalhadores, são muitas ações, são mais de 6 mil ações que o sindicato toca nesse momento, assessoria jurídica uh, do escritório do doutor Antônio, mas é um transtorno, é um transtorno, mas você deve ligar para tirar sua dúvida, para não encaminhar de forma equivocada qualquer informação para golpista nenhum. E, claro, essa informação é a informação principal, né? não deposite nada, porque não existe nenhum mecanismo do Poder Judiciário em que a gente tenha que pagar um pedágio para alguém quando uma ação, uma decisão, determina que você tem o direito de ganhar alguma indenização. Esse recurso vai direto para sua conta. Não há intermediários, não passa pelo escritório, não passa pelo sindicato. Quando acontece uma decisão que determina o pagamento de uma indenização, ela vai direto para a conta do trabalhador. Então, vamos ficar atentos a isso, né? É, né? o escritório do doutor Marquiori também está recebendo as ligações é, quem tem o telefone lá a Camila também está atendendo a secretária tirando as dúvidas dos processos que estão encaminhando porque são vários, várias situações e a pergunta que vem é ah, mas como é que eles têm os nossos dados? isso tem muitos dados, que, dados do Poder Judiciário são públicos, eles estão na internet é, e os dados que eles passam lá sobre os processos é, nem sempre ou quase sempre não tem nada a ver com o processo mesmo da pessoa É só um monte de números com letras e como as pessoas, muitos trabalhadores têm processos ela acaba acreditando que aquele é o processo dela enfim e acaba passando por qualquer tipo. Então vamos ficar atento não vamos cair no golpe. É, vamos entrar em contato com o sindicato, com os dirigentes, os telefones aí estão no site, no aplicativo. É, todos os dirigentes têm acesso aí pelo WhatsApp, então é só mandar sua mensagem e tirar sua dúvida.
2: Sim, isso mesmo. Júlio, ficar atento né, para não cair nenhuma dessas. É difícil, às vezes, a gente identificar, mas é bom perguntar antes de tomar qualquer atitude.
0: Muito bem. Temos mais algum assunto, Cleide, Alessandra?
1: Eu, eu só queria voltar na fala da conferência, que eu acho que eu acabei não deixando bem claro que a gente consegue, na verdade, enquanto município de Blumenau, na conferência, é, tirar quatro delegados, ou seja, representação dentro do controle social dos quatro segmentos. O conselho de assistência, ele se divide entre GOF, 50%, e 50% de sociedade civil, e nós conseguimos eleger, dentro dos segmentos da sociedade civil, o segmento de usuários e usuárias da política, o segmento de trabalhadores e trabalhadoras, e o segmento das entidades que atuam em complementariedade na política de assistência social. E também uma representante do governo que estará indo para Brasília. A, em Brasília, a conferência acontece nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro.
0: Muito bem. Quero mandar um abraço para a Karen Rezende, que está sempre nos acompanhando, a, o Rodinei, a Sandra Pinheiro, a Denise, a minha professora aposentada, um abraço para a professora Denise, e a Lidiane, a nossa diretora, eu quero trazer ela aqui, ver se ela tem é, possibilidade de estar na semana que vem no programa, para ela falar aí do, da, da segunda etapa do curso de formação com os representantes, eu acho que ela tem bastante coisa bacana para falar para a gente. Ela está aqui assistindo, depois ela pode até mandar um, um, uma mensagem para a gente para ver se ela pode estar tá aí na próxima quinta-feira. E aí, mandando um abraço para todos que nos acompanharam aqui, a gente agradece lá uh, o Guilherme também, lá na Rádio Comunitária Fortaleza, que nos coloca no ar, uh, o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras, e a todos vocês aqui, aquele grande abraço, e nós voltamos aí na quinta-feira que vem com o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Um abraço a todos e a todas e até lá.
1: Você ouviu
0: programa do Sintraseb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.